0: In dieser Woche hat in der evangelischen Kirche die Fastenzeit begonnen. Unter dem Motto, sieben Wochen ohne, wird dazu aufgerufen, bis zum Osterfest etwas anders zu machen als sonst. Das bezieht sich nicht nur auf das Essen. Es geht darum, Gewohnheiten zu durchbrechen und dadurch einen anderen Blick auf das eigene Leben zu bekommen. Oft bin ich auf mich selbst fixiert. Das gilt es zu verändern. Es ist eine Zeit, um mehr nach Gott zu fragen. Etwas aufmerksamer durch das Leben zu gehen. Offene Augen und Ohren für die eigene Umgebung zu haben. Die Menschen um mich herum neu wahrzunehmen. Dazu soll die Fastenzeit eine Anregung sein. Fasten als zeitweisen, bewussten Verzicht auf bestimmte Nahrung gibt es in allen Religionen. Im Christentum gelten die Wochen vor den großen Festen als Zeiten der Besinnung und des Fastens. In der Bibel ist davon die Rede, dass Jesus 40 Tage und Nächte zum Fasten in der Wüste verbracht hat. Darauf bezieht sich diese Fastenzeit 40 Tage vor Ostern. Weil aber die Sonntage vom Fasten ausgenommen sind, ist es sogar mehr. Genau 46 Tage liegen zwischen Aschermittwoch und Karsamstag. Manche nehmen sich vor, in der Fastenzeit auf etwas Bestimmtes zu verzichten. Zum Beispiel auf Schokolade oder auf Alkohol. Am Anfang ist die Motivation hoch, aber je länger die Zeit geht, desto mehr lauert die Versuchung. Dabei mag das noch die harmloseste Form von Versuchung sein, ein persönliches Fastengelübde zu brechen. Wir kennen die Versuchung in vielerlei Formen im Leben und natürlich auch außerhalb der Fastenzeit. Ich stehe beim Bäcker. Der Mann vor mir stellt sich beim Bezahlen sehr umständlich an. Er bemerkt nicht, dass ihm ein gefalteter 50-Euro-Schein aus der Geldbörse gefallen ist. Ich hebe ihn auf. Niemand hat es gesehen. Was mache ich damit? Einfach einstecken? Es würde nichts passieren. Nur ich wäre um 50 Euro reicher. Die Versuchung ist da. Was soll ich tun? Nach einem kurzen inneren Kampf gebe ich dem Mann seine 50 Euro zurück. Er ist etwas konfus und verwundert, aber sehr froh. Die Versuchung entsteht aus der Gelegenheit. Wir suchen sie nicht. Sie kommt zu uns. Sie ist verlockend. Die Vorteile stehen klar vor Augen, ganz im Gegensatz zu den Problemen. Wenn die Versuchung kommt, führt sie einen Kampf gegen das Gewissen. Manchmal ist der Sieg schnell und eindeutig. Wenn das Gewissen stark und gut trainiert ist, kann es die Versuchung schnell abblitzen lassen. Es kann aber auch andersherum sein. Dann erwischt es mich in einem schwachen Moment und ich habe etwas getan, das ich später bereue. Zur Versuchung gehört, dass ich eigentlich immer weiß, dass es nicht richtig ist und es sich dennoch anfangs ganz richtig anfühlen kann. Das ist das Tückische dabei, um nicht zu sagen, das Dämonische. In der biblischen Erzählung von der Versuchung von Jesus wird die Versuchung vom Teufel persönlich an ihn herangetragen. Es ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo das Böse in personifizierter Gestalt dargestellt wird. Das griechische Wort, was dort steht und im Deutschen meist mit Teufel übersetzt wird, heißt eigentlich Diabolos, der Durcheinanderbringer. In dem deutschen Adjektiv diabolisch hat es sich erhalten. Das ist eine recht treffende Beschreibung seines Wesens. Er bringt alles durcheinander. Dabei schafft er nichts Eigenes, so wie Gott das tut. Stattdessen nimmt er die Dinge, die er vorfindet, verdreht sie, stiftet damit Chaos. Es fühlt sich richtig an, obwohl es falsch ist. Und wir das wissen. Der Versucher kitzelt uns bei unserem Selbstwertgefühl. Mit dem, was wir gern sein wollen oder auch tatsächlich sind. Er redet uns ein, das Unrecht, das wir im Begriff sind, zu begehen, sei unser Anrecht. Wohl unser verdienter Anspruch. Wie bei dem heruntergefallenen 50-Euro-Schein. Du bist hier der aufmerksamste Mensch im Raum. Du hast es gefunden, also ist es dein. Der andere wird es vielleicht nicht mal vermissen. Am liebsten flüstert uns der Versucher Privilegien ein, die auf unserer Rolle basieren. Du darfst das. Du bist etwas Besonderes. Du bist schon am längsten hier. Du bist hier der Chef. Das ist dein Land. Du hast hier mehr zu sagen. Das ging auch Jesus so. Nachdem er 40 Tage in der Wüste gefastet hatte, erschien ihm der Versucher und sprach ihn auf seine Rolle an. Bist du Gottes Sohn? Dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Und es geht so weiter. Er führt Jesus auf das Dach des Tempels und versucht es erneut. Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben in Psalm 91, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Mit Verweis auf seine besondere Rolle soll Jesus verlockt werden, etwas Besonderes für sich in Anspruch zu nehmen. Aber es gelingt nicht. Jesus bleibt standhaft und kann der Versuchung widerstehen. Es ist beachtenswert, dass der Versucher hier selbst mit Bibelstellen argumentiert. Der mögliche Missbrauch der Bibel wird sogar schon in der Bibel vorgeführt, vom Diabolos persönlich. Jesus liefert sich mit ihm ein Streitgespräch. Da werden nicht nur Argumente getauscht, sondern es ist eine Expertendiskussion unter Gelehrten vom Fach. Es ist ein theologisches Gespräch mit Verweis auf die jeweiligen autoritativen Texte. Jesus kontert jedes Mal mit einer anderen Stelle aus der Heiligen Schrift. Das ist heute nicht anders. Nur weil jemand Bibelzitate als Beleg für seine Auffassung anführt, muss das noch lange nicht bedeuten, dass das Gesagte auch stimmt. Die Bibel ist ein Text. Sie kann missbraucht und gegen ihren eigentlichen Sinn interpretiert werden, wie andere Texte auch. Für Jesus hat der Versucher sein Angebot mit Bibelstellen garniert. Bei anderen würde er es bestimmt anders machen. Einem Polizisten würde er vielleicht clever ausgewählte Gesetzesparagraphen oder Dienstvorschriften unter die Nase reiben. Einer Bankerin, Bilanzen und Geschäftsabschlüsse. Immer ist es so, dass es sich auf den ersten Blick durchaus stimmig anfühlt und dass es Gründe geben mag, so zu handeln. Und dennoch ist es falsch und wir wissen es. Die Versuchung besteht darin, eine Situation zum eigenen Vorteil auszulegen. Ich deute mir die Welt, wie sie mir gefällt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Man kann sich vieles schönreden, zurechtlegen, anpassen. In der Versuchung muss Jesus sich selbst bewähren. Er wurde nicht davor bewahrt. Nachdem er erfolgreich dem Verführer widerstanden hat, kamen Engel und dienten ihm. So steht es im Text. Sie kamen aber nicht schon vorher. Jesus wurde nicht in Watte gepackt. Er musste dieselben Probleme und Herausforderungen durchstehen, mit denen auch wir im Leben klarkommen müssen. Wenn es aber gelingt, der Versuchung zu widerstehen, wird das Leben besser. Dann kommen die Engel auch zu uns. Als dem Mann beim Bäcker der Geldschein runtergefallen ist, habe ich ihn nicht eingesteckt. Das hat sich am Ende gut angefühlt. Und der Mensch hat sich sehr gefreut. Es ist ein winziger Moment. Hätte ich da der Versuchung nachgegeben, hätte es uns beide unglücklich gemacht. Zwar hätte ich das Geld, aber vermutlich daran keine rechte Freude. Und er hätte den Verlust. Wer weiß, wofür er es dringend gebraucht hätte. So aber ist eigentlich nichts passiert. Äußerlich ist nichts anders. Er hat das Geld, das er vorher hatte. Ich habe nicht, was ich vorher auch nicht hatte. Und doch hat dieser kleine Sieg über die Versuchung uns beide glücklich gemacht. Ich bin mir sicher. Wenn Sie darüber nachdenken, an welchen Stellen in Ihrem Leben Sie selbst Versuchungen ausgesetzt waren, es wird Ihnen etwas einfallen. Wenn es Ihnen gelingt, im Moment der Versuchung standhaft zu bleiben, den so angenehm klingenden Verlockungen des Bösen zu widerstehen, ich bin mir sicher, dann werden sich auch die Engel einfinden. Wie das geschieht, wie Sie das bemerken, bleibt Ihrer Aufmerksamkeit überlassen. Die Verheißung aus dem Evangelium jedenfalls gilt, dass Gott uns mit seinen guten Mächten begleiten und beflügeln will.